0: Und die anderen haben gesagt, das ist voll dumm, weil das sind ja viel weniger und wir sind ja viel mehr und viel stärker, wenn wir es viel mehr Leuten beibringen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Dirke, Mirot und das hier ist das neunte Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet, damit haben wir geendet in der letzten Folge, im letzten Kapitel. Und ja, die ganze Schule steht mysteriöserweise im ersten oder zweiten Stock wechselt scheinbar im Buch, wo Miss Norris an der Wand hängt und da drüber, drunter steht, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hängt da drunter, es steht, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Was ich vergessen habe, letzte Woche zu sagen, das ist eigentlich nur eine Randbemerkung, hat mit der Geschichte nichts zu tun, zeigt aber, dass damals schon feststand, wann genau Harry Potter spielt. Ich dachte mal, das kann man erst im letzten Buch zurückverfolgen, wenn man das Sterbedatum von Harrys Eltern auf dem Friedhof sieht, aber das stimmt nicht. Denn wir haben hier bereits die, im letzten Kapitel war ja die Todestagsfeier und an der Todestagsfeier sehen wir einen Kuchen oder so eine Art Kuchentorte von Sir Nicholas, wo drauf steht Sir Nicholas von Mimsk, ein paar andere Sachen glaube ich noch. Und äh, Todestag war 1492, also der 31.10.1492. Das heißt, 500 Jahre später haben wir 1992. Das bedeutet, wir sind im Jahr 92. Harry Potter wurde 1991 eingeschult, wurde 1980 geboren. Und wir sind straight in den 90ern. Ist da schon klar? War mir gar nicht so bewusst, obwohl ich es mehrfach gelesen habe. Aber irgendwie war mir gar nicht so bewusst, dass ja schon da klar ist. Ich dachte immer, ja, das wäre erst im letzten Buch kann man sich das ableiten. Aber nee, man kann es jetzt schon ableiten. Genau, sie hat es ja auch damals geschrieben, glaube ich, Anfang der 90er hat sie angefangen, die Bücher zu schreiben, beziehungsweise das erste, äh, als sie damals arbeitslos war als Lehrerin und äh, ja, scheinbar auch einen ziemlichen Prass hatte auf die obere m, Mittelschicht, obere Oberschicht, whatever in England. Aber hatte die Dame nicht so viel Geld, jetzt ist sie, glaube ich, die reichste Frau England und transfeindlich. Naja, reiche Menschen haben häufig solche seltsam Probleme Nicht immer Transfeindlichkeit, aber äh, oft, oft andere Sachen. Wie Elon Musk, der sagt, es ist doch genug Wasser da. <lacht> ja, Elon, aber halt nicht Trinkwasser und so, ne? <lacht> Egal, anderes Thema. Wir sind in der Geschichte genau an der Stelle wo die ganze Schule halt zusammenkam. Merford noch gerufen, ihr seid die nächsten Schlammblüter. Argus Filch kommt an, sieht seine Katze, ist aufgelöst, verdächtigt sofort Harry. Da ist aber schon Albus da, der checkt die Szenerie, sagt, was hier los, oha, nimmt die Katze von der Wand, scannt alles, so wie Albus Dumbledore es nur scannen kann und dann verschwinden sie auch relativ schnell in das Büro von Gildor Lockhart, weil Dumbledore sagt, das wollen wir nicht hier machen, alle Schüler sollen ins Bett, ihr drei, also Harry, Ron, Hermine, sollen mit ihm kommen und Lockhart sagt, ja, mein Büro ist das nächste. Snape kommt mit, Filch kommt mit, McGonagall kommt mit, dann sammeln sie sich alle da, Lockhart macht wieder den Angebermodus und sagt, ja, uh, das ist dies, oh Mensch, das war bestimmt der und der Fluch, wäre ich dabei gewesen, ich hätte es verhindern können, ich habe keinen Gegenfluch. Ah, aber leider war ich nicht dabei, ja, ah, Mist. Während Dumbledore und auch McGonagall ganz seelenruhig sich die Katze angucken, genau gucken, sehr nah an ihr dran sind, sie abfühlen und alles. Also sie machen so einen richtigen Check und quatschen nicht einfach nur scheiße, wie es einen locker tut. Naja, ob er scheiße quatscht, wissen wir ja nicht, aber es, es klingt sehr nach wichtig Quatsch, den er da erzählt. Ja, kurz darauf sagt Dumbledore dann, sie ist nicht tot, Filch äh, beschuldigt ja Harry und dann wird auch gefragt, wieso er denn Harry beschuldigt, weil er dann sagt Filch, dass er diesen Quick-Zauber-Dings gesehen hat und dass er weiß, dass er ein Squeep ist. Hier fahren wir also. Filch ist ein Squeep. Squeep wird später noch äh, interessanterweise von Run erklärt. Auch hier wieder, Run erklärt die Sachen, die aus der Zauberwelt stammen. Das macht nicht Hermine, wie sie in den Filmen meistens dargestellt wird. Das macht Run. Run sagt dann, dass. Ähm ah, da kommen wir gleich zu. Ja, genau, also sie checken erstmal die Katze, sagen, äh, nee, die ist nicht ermordet, die ist versteinert. Und sagt locker wieder, ach Mensch, ja, da kenne ich einen Gegenfluch. Ich weiß so nicht, wie es passiert ist. Und dann sagt ja, die äh, Alraunen sind ja da. Haben wir ja schon kennengelernt. Deswegen sind die jetzt wichtig, die Alraun, weil aus denen kann man halt ein Gegenmittel brauen. So und dann sagt Lockhart, oh ja, das mache ich. Und Snape so, sorry, ich glaube, Meister der Zaubertränke bin hier wohl eher ich Kollege. Wo dann auch Lockhart, glaube ich, sagt, ja, okay. Hier ist natürlich jetzt noch die Frage, was hat Harry damit zu tun? Und ja, Dumbledore sagt, was denn da los? Hast du damit was zu tun? Harry sagt, nee, nicht so richtig. Dann sagt äh, Snape, äh, ja, kann ja sein, dass sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Aber wo wart ihr beim, Mittag-, äh, beim Abendessen? So, ich habe euch nicht gesehen. Dann sagen sie, ja, wir waren auf dieser Todestagsfeier, Snape sagt, und dann seid ihr nicht noch zum Abendessen gekommen danach? Weil ich glaube, auf der Todestagsfeier gibt es wohl nicht so geiles Essen für Menschen. Da gibt es ja nur dieses verkammelte Scheiß. Und Ron sagt so, wir hatten keinen Hunger. Obwohl Ron ja mega hungrig war. Ja, dann ist so die Überlegung, also sie sagen dann halt, sie wollten ins Bett gehen, ne? Was ja nicht stimmt, sondern sie sind ja der Stimme gefolgt. Und Harry war auch so ein bisschen so, fuck ey. Und Snape merkt das, Dumbledore merkt das wahrscheinlich auch. Ähm, und Snape sagt so: Ja, ich glaube, der Herr Potter sagt dir nicht die ganze Wahrheit. Ich würde sagen, wir nehmen ihm ein paar Privilegien weg und ähm, ja, wie wäre es denn, wenn er kein Quidditch spielen darf? <lacht> und so: Wow, 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 wow. Diese Katze wurde nicht mit einem Besen erschlagen. Ich sehe keinen Grund, Harry Potter das äh, die, die Quidditch wegzunehmen. <lacht> das sind wieder diese, diese Ja, wenn ich Harry aus dieser Gleichung nehme, dann geht Gryffindor halt einfach unter gegen Slytherin. Und McGonagall so, äh, nee, 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 wenn Gryffindor soll schon noch hier eine kleine Chance haben. ne Ihr habt zwar alle Nimbus 2001 erwiesen, aber äh, Freundchen. Das war, fand ich fand ich sehr lustig, so wie <lacht> McGonagall so, wow, 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 wow. <lacht> naja, auf jeden Fall dürfen sie dann gehen, weil äh, Dumbledore guckt ihn auch scharf an. Wie gesagt, Dumbledore checkt wahrscheinlich sofort schon, dass ähm, Harry nicht ganz die Wahrheit zeigt. Und ähm, sagt halt, unschuldig bis zur Beweisung der Schuld. So, ne? Bis die Schuld bewiesen ist. Der klassische Spruch. Daraufhin gehen die drei dann los, aber erstmal, bevor sie zurückgehen, in ein Klassenzimmer, wo sie sich so kurz verstecken und absprechen. Ein bisschen dunkel sie sehen sich nicht so richtig und ähm, ja, Harry ist so ein bisschen unsicher, ob seine Freunde ihn glauben. Ron sagt so, ey, ja, wir glauben dir. Es ist halt nur super weird, so. Du hörst Stimmen, die sonst keiner hört. Das ist, das ist halt nicht normal. Und auch in der, was aber auch ein komisches, ist, dass er sagt, auch in der Zauberwelt ist es nicht normal, Stimmen zu hören, die keiner sieht. Also wo keiner sieht, woher sie kommen. So. Wo ich so denke, Ron, du bist in der, in der Zauberwelt aufgewachsen. Woher willst du wissen, ob das in der Muggelwelt nicht vielleicht normal ist? Sprich vor Telefon. Nein, aber weißt du, das ist so, als wenn Ron hundertprozentig weiß, in der Muggelwelt ist es nicht normal, Stimmen zu hören, die man nicht sieht. Genauso ist es in der Zauberwelt nicht normal. Aber er, es würde ja auch reichen, wenn er sagt, in der Zauberwelt ist es halt nicht normal, auch wenn wir zaubern können, dass, dass, dass man Stimmen hört, die man nicht sieht. So. Genau, und dann erklärt, fragt Harry noch so, wer, was ist die Kammer, welche Kammer wurde geöffnet? Und dann sagt, run. Ich glaube, mir hat mal einer meiner Brüder, oder mir hat mal jemand erzählt, ich glaube, es war Bill äh, von irgendeiner versteckten Kammer in Hogwarts. So, aber keinen Plan weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Und dann erklärt er halt, was ein Squeep ist. Und ein Squeep ist halt jemand, so das umgedrehte äh, Muggelgeborene. Also Hermine ist in einer Muggelfamilie aufgewachsen, kann aber zaubern. Und Squeeep ist in einer Zauberfamilie aufgewachsen, kann aber nicht zaubern. Umso mehr finde ich, dass dieses Quickzauberding ein ziemlicher Scam ist, weil wenn du nicht zaubern kannst, kannst du nicht zaubern. Weißt du, die können ja auch keinen Muggel jetzt nach Hogwarts schicken und und denen was beibringen. So, das geht ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall, sie gehen erstmal ins Bett. ist alles ein bisschen seltsam. Also es wird noch so ein bisschen drüber geredet, dass Dumbledore so, sagt dann noch so, es kann Harry eigentlich nicht gewesen sein, weil das ist schwarze Magie, die unmöglichen Zweitklässler beherrschen kann. so Das ist viel zu hoch für hier diesen, diesen Jungen. genau Am nächsten Tag haben sie, oder in der nächsten Zeit, es, es vergeht ein bisschen Zeit, äh, Fitch patrouilliert immer wieder am Ta Ort des Geschehens, während also, es ist ein großes Thema, die verscheinerte Katze und so. Und Hermine hat angefangen, noch mehr zu lesen. Also, Hermine liest ja sowieso eigentlich immer so in ihrer Freizeit. Klar, was willst du sonst groß machen in einer Schule, wo es äh, weder Handys noch Fernseher gibt? Da musst du irgendwie, um deine Freizeit rumzukriegen, vermutlich viel lesen. <lacht> genau, sie liest sehr viel. Harry und Ron wissen nicht ganz genau, warum. Genau, es ist so ein bisschen ein Gesprächsthema, auch im, im gryffindor gemeinschaftsraum äh, kommt's auf. Und Ron, ja <lacht> Ginny ist wohl ein bisschen fertig, weil die Katze halt versteinert ist. So, es tut ihr halt irgendwie leid. Und dann sagt Ron so Sachen wie: Ja, ey, du kanntest die ja auch noch gar nicht so gut. Es, wir sind schon besser dran ohne sie. Was Ginny halt voll fertig macht. Sehr, sehr gute, sehr gute Run-Szene auf jeden Fall. Einfach sagen sie: so, Es ist nicht so schlimm, dass die weg ist. Es ist okay. Genau, dann kommen wir zum. Kommt Harry eines Tages in die Bücherei, sucht Ron und Termine, trifft Justin Finch-Fletchley und will ihn grüßen und der haut ab. Das erzählt er dann Ron, als er auf Ron trifft und Ron sagt so, ja, wir sind da jetzt so traurig. Ich fand, der war ein bisschen, ich fand ihn ein bisschen dumm, <lacht> der war super, diesen Finch-Fletchley so, ich fand, der war ein bisschen dumm ist doch nicht so schlimm, dass der dich nicht mag. Harry irritiert es trotzdem. Na ja, dann kommt Hermine an, sagt, ich habe mein Buch für, äh, lass mich kurz überlegen, die Geschichte von Hogwarts. Äh, habe ich zu Hause liegen lassen. So Mist, alle anderen Bücher sind ausgeliehen. Und sie sagt, hey, warum willst du denn das? Kennst du das nicht auswendig irgendwie? Sie sagt, nee, ja, da ist wahrscheinlich irgendwie was über, naja, egal. Und dann kommen sie in Geschichte, der Zauberei. Das ist hier halt ein großer Unterschied zum, zum Film. Im Film passiert diese Szene in, Verwandlung mit McGonagall, äh, was, was ja auch klar ist. Ich meine, Professor Binz wurde im ersten Teil nicht eingeführt, also warum sollte man ihn jetzt plötzlich im zweiten einfühlen für diese eine Szene? Die kann halt genauso gut jeder andere Lehrer auch übernehmen. So Hier im Buch ist es natürlich irgendwie logisch, dass man Geschichte nimmt, weil man hat dieses Fach eh. Warum soll man da nicht mal irgendwie äh, was Geschichtliches bringen? Denn Hermine meldet sich zwischendurch. Und Geschichte der Zauberei ist ja das langweiligste Fach, das es gibt. Der Typ steht ja wirklich nur stumpf vorne und ähm, zählt so Namen und Daten auf und so. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. So ein bisschen wie der, der Lehrer bei Ferris Bueller, bei Ferris macht blau. Wer weiß es? Wer weiß es? D-d-d-d-d. Erzählt irgendwas. Wer weiß es? Wer weiß es? Und die ganze Klasse so am Einpillen. Wenn ihr nicht kennt, guckt die in Ferris macht blau. Großartiger Film. Genau so, nur ohne dieses, wer weiß es, wer weiß es, ist, ist der, glaube ich, der Professor bin so richtig, monoton, einschläfernd, super lame. Ja, die ganze Klasse pennt auch regelmäßig ein, schreibt gelegentlich mal irgendwas auf, irgendwie ein Datum oder einen Namen, aber ist halt, also, ganz schwieriges Fach. Naja, Hermine unterbricht diesen Unterricht und fragt, äh, sorry, Professor, könnten Sie uns was erzählen, über die kann man schrecken? Und er sagt, Na, ich erzähle nichts über Mythen und Legenden und sie sagt, äh, ja, aber Legenden beruhen doch immer auf Fakten. Weil Professor Binzer erzählt nur etwas über Fakten. Und dann sagt er, ja gut, ein Argument, alles klar. Und dann erzählt er die Geschichte. Ich fasse sie mal, ich versuche sie mal zusammenzufassen. Die Schule wurde ja gegründet von den vier mächtigsten Zauberern der damaligen Zeit. Vermutlich in Großbritannien. Ich denke mal, außerhalb wird es noch mehr gegeben haben. Aber es war ja vor tausenden von Jahren, das heißt, oder vor über tausend Jahren. Das heißt, irgendwann sagen wir mal 500 oder so. Also eine Zeit wirklich noch so weit vor dem Mittelalter und so, wo man auch sagen muss, okay, die haben ein Schloss gebaut, lange bevor es, obwohl gab es da schon Schlösser? Ja, nicht in der Form, nicht so in dieser Größe, die wurden ja später gebaut. Naja, auf jeden Fall äh, haben die das Schloss gebaut, weit weg von den Muggeln. Äh, deswegen ist ja Hogsmeade ja zum Beispiel auch einer der einzigen Orte, wo nur ähm, Zauberer wohnen. Weil das wohl recht weit weg ist von, den nächsten, von der nächsten Zivilisation. So. Deswegen also weit weg von den Muggelaugen haben sie ja halt dieses Schloss gebaut, um Zauberern was beizubringen. So, Das war die Idee dahinter, auch sehr früh. Irgendwie der Gedanke von Schule war schon da, aber zu sagen, okay, wir nehmen uns so Schüler in ein Gebäude mit rein und bringen denen was bei. Oh, also gut, kommt von den Griechen halt, aber das in der Zauberwelt schon so früh in der Größe auch zu machen, dass man ein ganzes Schloss irgendwie hat. Ich vermute, damals waren es dann irgendwie so fünf, sechs Schüler oder was. Äh, oder jeder hatte einen Schüler, der ihnen ja was beigebracht hat. Weil man sich auch fragt, warum habt ihr die alle so groß gebaut? Das ist auch viel zu groß für so ein paar. Aber vielleicht waren die auch mal kleiner. Mal ist nicht mal es. Auf jeden Fall haben die vier großen Leute, waren natürlich Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, äh, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Ja, damals musste man einen Alliterationsnamen haben. Sonst war man nicht cool genug, um ein großer Zauberer zu sein die haben diese Schule gegründet und haben gesagt, okay, wir bringen hier Leuten Schule bei, äh, Zauberei bei. Irgendwann hat aber Salazar Slytherin gesagt, so sorry, ich bringe nur Leuten Zauberei bei, die auch Zaubereltern haben. Und die anderen haben gesagt, das ist voll dumm, weil das sind ja viel weniger und wir sind ja viel mehr und viel stärker, wenn wir es vielen mehr Leuten beibringen. Und dann hat Salazar gesagt, nee, finde ich aber scheiße. Ich will, ich will dass das so, so, ein, so ein geiler Bonus wird für Leute, die aus Zauberfamilien kommen. Dass die da zaubern können und irgendwann können wir dann vielleicht einfach die Welt übernehmen. Aber sind halt nicht zu viele, sondern sind nur so ein paar coole. Naja, sie haben sich gestritten. Er hat das er hat Hogwarts dann verlassen, also Salazar Slytherin, hat aber der Legende nach einen Raum in dem Schloss hinterlassen, den nur sein wahrer Erbe finden kann, also jemand, der direkte Blutlinie mit ihm verwandt ist, was ja sinnvoll ist bei ähm, jemandem, der sehr auf dieses Familie-Bluts-Ding besteht. Genau, in diesem Ding ist halt etwas drin. Und wenn sein Erbe irgendwann kommt, kann er diese Kammer öffnen, den Schrecken entfesseln und alle, die nicht würdig sind in Salazar Slytherins Augen, kann er diese Menschen töten. Ausradieren. Dass halt wirklich dann nur noch die über sind, die es auch verdient haben. Mein Problem an dieser Stelle ist ein bisschen Sie erfahren jetzt diese Geschichte. Okay, heißt, Professor Binz kennt sie auf jeden Fall. Ich vermute auch alle anderen Lehrer kennen sie. Kennt Argus Filch diese Geschichte? Er wirft ihm ja vor, seine Katze angegriffen zu haben, weil er ein Squeep ist. Das heißt, Filch geht scheinbar davon aus, dass Harry der Erbe von Slytherin ist. Denn ein Squeep hat ja dann nach Salazar also Slytherins Ansicht kein Recht zu lernen dort in Hogwarts, wobei er ja auch nichts lernt, er ist ja Hausmeister. Also es, es ist so ein bisschen, woher weiß Filch, dass Harry jetzt die Kammer geöffnet hat, um seine Katze anzugreifen? Wieso sollte Harry... Es gibt ja gar, gar keinen Hinweis darauf, dass Harry der Erbe Slytherin ist. Bis auf, dass er und seine Freunde als Erste am Tatort waren. Und Harry halt weiß, dass er, also beziehungsweise... Gut, Filch denkt, er weiß es. Äh, Harry wusste es ja nicht, aber Filch denkt, dass er weiß, dass er ein Squeep ist. Das ist alles so ein bisschen, hä? Ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Naja, auf jeden Fall reden sie dann nach, ähm, also Harry, Ron und Hermine reden so ein bisschen darüber, dass Lizard ja einer Klatsch hatte, einer Marmel, dass Termine und Ron sagen, oh, ich will nicht nach nach Slytherin, boah, bin ich froh, wäre ich da hingekommen, wäre ich gleich abgereist, sagt Runzo und dann ähm, fällt Harry ein, dass ja der Hut damals gesagt hat, dass Harry auch ganz geil eigentlich nach Slytherin passen würde und Harry denkt sich, fuck, fuck, warum hat er das eigentlich gesagt? Ähm, er hat sich dann ja entschieden für Gryffindor. Er hat gesagt, ich will nicht nach Silsen. Dann Hat er gesagt, ja gut, dann kommst du halt nach Gryffindor. Das ist so ein, das pocht dann so ein bisschen Harry. Aber sie sind plötzlich beim Ort des Geschehens irgendwie und merken, warte mal, hier war doch jede Menge Wasser. Ich weiß nicht, ob Ich, ich habe es, glaube ich, letztes Dings erwähnt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es an der Stelle auch schon im Buch stand. Aber es war eine riesige Wasserlache auf dem Boden an der Stelle, wo Miss Norris gefunden wurde. Mrs. Norris. Naja, sie gehen auf jeden Fall, gucken ein bisschen, dann wohl Run in so eine Tür gehen. Ach so, wir erfahren noch, dass Ron Angst vor Spinnen hat. Da sind ganz viele Spinnen an einer Stelle, die irgendwie probieren, aus dem Schloss abzuhauen. Und Ron findet das super eklig, will ja gar nicht hin. Und dann sagt er mir, wieso hast du Angst vor Spinnen? Er sagt, ja, äh, Fred oder George, weiß nicht mehr genau, hat sein Teddy, als er drei Jahre alt war, mal in eine Spinne verwandelt, weil er sauer auf ihm war. Der meinte, das war das Schlimmste überhaupt. Er hält seinen schönen, kuscheligen Bär in den Arm und plötzlich ist er nicht mehr kuschelig und hat viel zu viele Beine. So, das hat ihn halt geprägt. Seitdem er Angst vor Spinnen, finde ich völlig legitim, finde ich ein eine schöne Background-Story, um auch einem Charakter eine Schwäche zu geben, die dann hier im Film natürlich auch ein bisschen eingesetzt wird. Die geht auch nicht weg, soweit ich mich erinnere. Hier wird sie natürlich so ein bisschen präsent gehalten. Dann wollen, sind sie so ein bisschen am rumgucken und so, hä, was ist hier eigentlich? Und dann kommen sie in ein Klo und... Ron will nicht rein, sagt, es ist ein Mädchenklo, sagt mir, da wird aber keiner drin sein, kommen sie rein und da ist Maul, die maulende Myrte, die maulende Myrte wohnt dort in diesem Klo eben neben dem, neben dem, wo Mrs. Norris gefunden wurde und ja, sie quatschen so ein bisschen mit Myrte und sagen so, ja, hast du ja irgendwie was bemerkt, äh, als dir die Katze angegriffen wurde und sie so, nee, ich war hier in meinem Abfluss und, ähm und war traurig, weil Peeves mich geärgert hat, eben auf dieser Todestagsfeier. und also Deswegen hat sie nicht allzu viel mitgekriegt. Und sie meinte, sie wollte sich umbringen. Aber dann ist ihr eingefallen, dass sie schon Und dann sagt Ron, dass du schon tot bist. Und dann war sie sauer und ist abgehauen. Hat die noch ein bisschen mit Wasser bespritzt, weil sie sich ins Klo geflüchtet hat. Was sie auch sage, so hä, sie ist doch ein Geist. Wieso kann sie durch Wände gehen? Aber im Wasser macht sie dann Platscht sie dann. Das ist irgendwie komisch. Ich müsste ja auch durch Wasser einfach so. Aber naja, ja, gut. Geister gehen ja auch irgendwie durch die durch. Also die sind ja schon irgendwie da aber nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall kommen sie aus dem Klo raus, dann treffen sie auf Percy. Da sagt äh, Ron, was machst du hier im Frauenklo? Wie sieht denn das aus? Ähm, sagt er so, ja, wir haben nur ein bisschen geguckt, wir haben ein bisschen Nachforschung gemacht und so wegen Spuren. <lacht> dann sagt Percy so, äh, hört mal auf damit, geht runter zum Abendessen. Und dann sagt er, Ginny ist schon völlig fertig wegen der Katze und so. Und äh, dann sagt Ron, Ginny ist dir doch völlig egal, du hast doch nur Angst, dass du kein Schulsprecher wirst. Dann kriegt er fünf Punkte von ihm abgezogen für Gryffindor. Und beide gehen stinksauer weg. Äh, dann sind sie später im Schlafsaal der, das, äh, von Gryffindor und dort quatschen sie so ein bisschen über. Also sie sind beide alle so ein bisschen so, äh, Mensch, was ist doch Scheiße alles? Und sie überlegen sich, ja, wer könnte das denn sein? Und dann sagt Ron, so ja, dir fällt jetzt niemand ein, der vielleicht Muggel hasst und Muggelgeborene irgendwie so meinst du nicht? Und sie, hä, Malfoy, auf gar keinen Fall. Dann diskutieren sie kurz darüber und sie, ja gut, könnte schon sein irgendwie, das ganze, ganze Familie war ein Slytherin, sie bestehen ja mal auf dieses Reinblutding und so, möglich ist es, müssten wir ihn halt mal irgendwie fragen. Sie, ja gut, wie sollen wir das machen und dann erzählt Hermine von dem Vielsafttrank, der später auch tatsächlich noch häufig vorkommt, also ja. Der kommt noch oft vor, <lacht> gerade im, im letzten Buch äh, wird der gefühlt in äh, irgendwie alle 100 Seiten mal genommen. Genau, und den wollen sie brauen und sich dann als slytherin tarnen im Slytherin-Gemeinschaftsraum dann Draco ausquetschen, ohne dass er merkt, dass sie ihn auch ausquetschen und gucken, was, äh, was Phase ist. Daraufhin sagt Termin, aber ja, das steht halt in einem Buch der, der, verlassenen äh, der, der verbotenen Abteilung. Äh, da bräuchten wir halt irgendwie einen Lehrer, der uns was unterschreibt. Und Ron meinte so, ja, aber kein Lehrer ist dumm genug, uns das zu unterschreiben, uns zu glauben, dass wir da irgendwie was, was studieren oder so. Und damit endet das Kapitel. Ich habe mich so gedacht, so, Moment mal, Leute. Harry war doch letztes Jahr im, in der verbotenen Abteilung. Wieso macht Hermine das nicht einfach? Geht nachts mal los mit dem Umhang von Harry und schreibt das Rezept ab. Wozu brauchen sie das Buch? Es reicht ja, wenn sie das Rezept komplett abgeschrieben haben. Okay, da wird jetzt so eine Baustelle eröffnet, die leichter zu lösen wäre. Aber ich weiß, dass der, der, der Tarnumhang später noch einen relativ großen Auftritt hat, also angekündigt wird, wo Harry dann so einen Einzeiler raushaut. Aber er hat diesen Umhang halt und du denkst dir so, ja, letztes Jahr ging es doch auch, dass er einfach nachts in die Abteilung gegangen ist. Warum sollte es denn jetzt irgendjemand merken, wenn er nicht wieder eine Lampe runterschmeißt oder so? Naja. Wie gesagt, und Termine wäre wahrscheinlich vorsichtiger, könnte das Rezept wahrscheinlich besser abschreiben. Okay. Aber so haben sie dann natürlich diesen kleinen Nebenplot, wie kommen sie ans Buch an, ne? Ist okay. Was mich, wie gesagt, viel mehr stört, ist, das irgendwie äh, Genau, und das gibt noch eine Szene, äh, die habe ich vergessen zu erwähnen. Sie kommen nach dem Unterricht durch in so, in so einem Strom von Schülern, laufen sie da lang. Und äh, Colin Grieve will wieder Harry grüßen. Also grüßt ihr Harry, sagt, hey, Harry. Harry sagt, hey, Colin. Und äh, Colin sagt so Harry, jemand aus meiner Klasse sagt, du bist der. Und dann wird er so weggetragen. Ah, bis später. Dann sagt man so, hä, was, was, was sagt einer aus seiner Klasse? Und dann sagt Harry so, wahrscheinlich, dass ich der bis Slytherin bin. Jetzt verstehe ich das auch mit Justin fin fin Finch-Fletchley. So, und dann kommt so diese Idee, dass Leute denken, Harry wäre der Erbe von Slytherin. Wo ich einerseits sagen muss, okay, die Gryffindors wissen das jetzt. Die haben danach gefragt. Aber scheinbar weiß es ja schon die ganze Schule. Selbst Colin Grevey weiß es scheinbar vor Harry mit diesem Erbe- Kammerding, das ist so ein bisschen, das hat man häufig in Filmen, dass es so ein großes Geheimnis gibt und sobald das gelüftet ist, ist es gar kein Thema mehr, dass es mal ein Geheimnis war, sondern du hast das Gefühl, plötzlich weiß jeder genau, was, was los ist. Also irgendwer ist der Mörder, keiner weiß, wer der Mörder ist und dann gibt es so einen Moment, wo der Zuschauer der Mörder gezeigt wird, also der, meistens der Protagonist findet es dann irgendwie heraus, wer der Mörder ist. Aber du hast dann das Gefühl, dass in der ganzen Welt drumherum alle so eine SMS kriegen, so der ist der Mörder, ah, alles klar. Und dann ist es so ganz normal, dass das der Mörder ist und es wird gar nicht mehr hinterfragt, sondern so, ja, das ist jetzt halt der Mörder, das hat der herausgefunden. So, das ist so eine Dynamik, die habe ich schon ganz oft in Filmen gehabt, wo du denkst so, aber warum ist denn jetzt gar kein Thema mehr, dass das eigentlich niemand weiß? So, und das ist ja hier auch so. Ich meine, klar, die hatten jetzt alle ein paar Tage Zeit herauszufinden, was es mit dieser Kammer auf sich hat. Und Draco weiß es vielleicht ja auch schon scheinbar. Ich meine, er kam mir direkt angerannt und hat gerufen, ehm, das, äh, ihr seid die nächsten Schlammblüter und so. Der wusste ja irgendwie schon was ist, hat man das Gefühl. Aber was ist mit, mit, den, mit den Hufflepuffs, Justin Finch, Fleisch, woher weiß der das? saßen die dann da zusammen, haben gesagt, so, ja, ähm, die Kammer des Schreckens heißt, ja, da ist dann so eine Kammer, jetzt geht's so, weil selbst die Lehrer sagen ja, das, das ist ein Mythos, den gibt es und äh, ich meine, die wissen ja wahrscheinlich auch alle, dass, schon, dass da schon mal was war, so, ne, kommt ja auch später noch, aber, ach, das ist alles so schwierig, so, ich fände es halt besser, wenn dann irgendwie so ein bisschen Zeit verstreicht, nachdem Harry es erfahren hat und dann kommt irgendwie dieses Gerücht auf, Harry ist der Erbe, warte mal, der war doch als erstes am Ort, warte mal, Filch hat doch gesagt, dass, dass, er, dass er das mit der Katze war. Wieso hat er das denn gesagt? So, aber das war ja so eine Dynamik, die komplett an uns vorbeigegangen ist. Und jetzt ist einfach so, ja, Harry ist der Erbe und das glauben ganz viele. Finde ich schwierig, finde ich ein bisschen doof geschrieben irgendwie. Gut, kann man jetzt nicht ändern. Ja, oh, ganz schön viel gequatscht jetzt. Aber genau das war das Kapitel... Es hieß übrigens, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Neuntes Kapitel heißt Die Schrift an der Wand, im Original. The Writing on the Wall. Sie haben neue, neue Quests, die drei. Sie müssen das Buch kriegen, den Vielsaftdrank brauen und dann Draco ausfragen, ob er der Erbe Slytherin ist. Wenn sie die Quest erledigt haben, kriegen sie jeder 500 Erfahrungspunkte und neue Stiefel. So, mir fällt gerade keine gute Verbindung zur Folge ein. Deswegen nehmen wir einen lustigen Zauber, der bringt deine Stimme zum Singen. Nämlich, das ist Cantis. Cantis. Also C-A-N-T-I-S. Cantis. Cantis. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.